Einen schönen guten Abend, mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich äh, begrüße herzlich äh, Professor Dr. Johannes Hoff. Herr Hoff, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Hoff, Sie sind Research Associate äh, beim von Hügel Institute in Cambridge. Sie sind Honorarprofessor an der University in Durham und ich habe gerade gehört, Sie sind auch äh, designiert für den Lehrstuhl für Dogmatik in Innsbruck in Österreich. Sie sind Philosoph, Sie sind Theologe und Sie haben ein spezielles Interesse auch für die neue Medienwirklichkeit, die neue äh, digitale Wirklichkeit und auch die Fragen, die Phänomene wie Transhumanismus in unserer Gesellschaft, aber auch unseren Geist stellen. Und ich würde gern mit einer Frage beginnen. Transhumanismus, mittlerweile ist es ein Begriff, der sich herumgesprochen hat. Es gibt sozusagen eine neue Form von Utopie, die besagt, die künstliche Intelligenz, mit der wir konfrontiert sind, jeder von uns kennt künstliche Intelligenz, zumindest in der Form von Google, von Facebook, die ganzen Computerkräfte, die sich einfach hier netzwerkartig weltweit verbinden, Konzerne stehen dahinter, große Programme stehen dahinter, dass hier eine Form von Intelligenz entsteht, die zum ersten Mal in der Geschichte schlicht und einfach auch in der Lage ist, menschliche Intelligenz zu überflügeln. Das heißt, wir sind als Menschen in einer völlig neuen Situation, menschheitsgeschichtlich. Auf einmal gibt es so etwas wie eine Intelligenz, die mehr kann als unsere menschliche Intelligenz. Und Transhumanisten sind hier eigentlich große Optimisten und sagen, endlich können wir die Intelligenz über die menschliche Fehlerhaftigkeit hinaus optimieren, können hier große Netzwerke bauen, wo wir eigentlich all das, was wir als Menschen an Glück, an Wohlstand, an all den positiven Werten optimieren können, über das hinaus, was uns als menschliche Gesellschaft bisher gelungen ist. Einerseits eine spannende Utopie, andererseits erleben wir gerade die Wirklichkeit von der digitalen Revolution mit das, was Facebook-Wirklichkeiten kreieren, das, was die Verbindung von äh, sozialen Netzwerken und politischen Diskurs äh, gerade äh, sichtbar macht, das äh, macht auch große Angst, dass hier etwas aus dem Ruder läuft. Frage, diese digitale Revolution, in der wir ja ganz offensichtlich mittendrin stecken, äh, die künstliche Intelligenz, die sich auf die verschiedensten Arten und Weisen äh, entwickelt, aus der Sicht eines Philosophen, aus der Sicht eines Theologen, ist das eine spannende Sache? Ist es eine herausfordernde Sache? Wie sollen wir uns dazu verhalten? Der Transhumanismus ist als gesellschaftliches Phänomen spannend, aus philosophischer Sicht, weil er gewissermaßen in, in bis, manchmal bis zur Karikatur gesteigerter Form bestimmte philosophische Denkmuster, die sich gewohnheitsmäßig eingebürgert haben in unserer Geschichte, auf die Spitze treibt. Und man dann sich plötzlich fragt, stimmt das überhaupt noch? Also in diesem Sinne würde ich sagen, der Transhumanismus ist eine Art Wahrheitsmoment, der einen Anstoß dafür gibt, 
über uns selbst und unser Weltbild nachzudenken. Und dabei auch ein bisschen präziser zu werden, in unserer Art und Weise über die Welt zu sprechen. Wir bezeichnen alles Mögliche intelligent und auch ein Taschenrechner ist in gewisser Weise schon intelligent gewesen. Aber streng genommen und viele Kollegen aus der IT-Szene, die künstliche Intelligenzen bauen, würden dem mittlerweile zustimmen, kann ein Taschenrechner nicht rechnen. Ein Taschenrechner kann Patterns, Muster, elektronische Muster manipulieren und äh, äh, die dann mir erlauben, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, die ich alleine gar nicht erfassen könnte. Das heißt, es sind gewissermaßen potenzielle mathematische Operationen, die aber nur letztendlich für einen Menschen existieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Schachweltmeister und Sie haben auf der anderen Seite des Schachbretts eine Mannschaft aus Laien, die allerdings unendlich viel Zeit haben und eine Bibliothek von 100.000 Büchern, in der alle Schachoperationen drin sind. Natürlich werden die äh, mit unendlich viel Zeit den Schachweltmeister besiegen. Das bedeutet aber lange nicht, äh, dass sie selbst intelligent sind. Und äh, umgekehrt, äh, wenn ich einen Schachweltmeister habe, der zusammen mit einem Computer spielt, wird er den anderen Schachweltmeister, äh, Schachmeister immer besiegen. Aber äh, die Ten Team Computer und äh, äh, Mensch ist immer stärker nochmal als ein Computer. Äh, deshalb äh, letztendlich ist Intelligenz etwas, das wir immer schon zum Teil ausgelagert haben. Mhm. Computerspezialisten sprechen auch von Extended Intelligence. Das ist eines der präzisere Begriff, weil wir Intelligenz zum Beispiel schon in Bibliotheken ausgelagert haben und dadurch leistungsfähiger werden. Das tun wir jetzt in Computern. Allerdings hat sich eben in unserer Geschichte ein Denkmodell eingeschliffen, dass Intelligenz mit problemlösender Intelligenz gleichsetzt. Intelligenz ist, wenn ich weiß, das sind die Regeln und so gewinnst du das Spiel. Das ist problemlösende Intelligenz. Oder äh, ich will äh, äh, von einer ein Wort übersetzen und suche nach Wörtern im Wörterbuch, dann kann der Computer äh, oder künstliche Intelligenzsysteme unheimlich leistungsfähig sein und äh, äh, zum Beispiel auch äh, Texte übersetzen wie Schillers oder auf an die Freude, ein hochkomplexer Text, der sich allerdings ganz gut übersetzen lässt, wenn man zum Beispiel sich viele Beispiele anguckt, in denen dieser Text übersetzt wurde. Trotzdem gehört zur menschlichen Intelligenz oder zu dem, was wir in der langen Tradition philosophischen Denkens als Intelligenz bezeichnet haben, noch was anderes. Nämlich das, was wir heute als intuitive Intelligenz bezeichnen würden. In der Artikel ist das Nus und nicht Ratio. Oh, no, ja. äh, äh, Nus, intuitives Verstehen, ist zum Beispiel im Spiel, wenn ich das Gedicht Schillers Öde Ode an die Freude mit Verstand lese. Diejenigen, die den Text am besten verstehen, sind meistens Schauspieler. Die können dir den Text so lesen, dass der wirklich rüberkommt. Warum können die das? Weil wenn ein Satz der Freude ausdruckt, mein Herz zum höher schlägen lässt, meinen Blutdruck verändert mhm. und meinen Gesichtsausdruck, dann fange ich an, wirklich die tiefe Schichten dieses Textes zu verstehen. Das ist etwas, das wir auch in der jüngeren neurowissenschaftlichen Forschung herausgefunden haben. Wenn ich das Wort Freude höre 
Und nicht nur das Wort höre, in dem ich sinne, dass ich es wiederholen kann. Mhm. Das kann man auch ohne wirklich bei der Sache zu sein. Sondern wirklich verstehe, was dieses Wort in diesem Augenblick bedeutet. Dann gehen zum Beispiel die Gesichtsmuskeln, die verändern sich in einer Richtung, die einen freudigen Ausdruck zum Ausdruck bringt. Mhm. Oder auch der Herzschlag verändert sich. Das Hören des Wortes korrespondiert mit der Motorik, mit der inneren Körperwahrnehmung, sogenannten Propriozeption und äh, all diesen Phänomenen, die äh, intuitiv einen Text verstehen lassen. Wenn man das unter Intelligenz versteht, dann haben wir bisher eigentlich seit den letzten 500 Jahren keinen Fortschritt gemacht, künstliche Intelligenzen mhm. zu produzieren. Denn dann wäre nur dann eine Maschine Intelligenz, wenn sie Muskeln hätte, Herzschlag, Atmung. Am Schluss müssten wir einfach den Menschen noch einmal bauen, um das herauszubekommen. Was wir haben mit künstlichen Intelligenzen ist eine hochspezialisierte Form von Intelligenz, die uns bei bestimmten klar definierten Problemen überlegen ist oder auch zum Beispiel Muster und Zusammenhänge erkennen könnte, die berühmte Nadel im Heuhaufen finden, die die Menschen, selbst wenn sie, wenn sie viel Zeit haben, nicht finden können. Okay. Und deshalb ist die Mensch-Maschine, also das, was wir als Extended Intelligenz bezeichnete, eine Erweiterung unserer Intelligenz, die über das hinausgeht, was wir ja mit Bibliotheken und so weiter schon hatten, der adäquatere Begriff. Könnte man das, was Sie hier als diesen Unterschied zwischen ich, ich nenne es mal so, äh, maschinelle Existenz und menschlicher Intelligenz herausarbeiten, auch auf den Punkt bringen, dass, wenn man zum Beispiel einen Text liest, Sie haben einen Schildertext hier als Beispiel genommen, äh, der Unterschied ist, dass uns der Text angeht. Also das, äh, äh, der, der Text geht mich an, er berührt mich oder er schreckt mich ab oder wie auch immer. Mhm. Äh, das ist ein Verhältnis, das, das kann ich sozusagen nicht in Rechenleistungen, also ich kann es in Rechenleistungen simulieren, aber, aber ich kann nicht dieses, dass der Text mich betrifft. Da ist eine Dimension drinnen, die maschinell, zumindest auf absehbare Zeit, es gibt, glaube ich, niemanden, der etwas anderes behauptet, nicht nachbaubar ist. Jetzt mal überhaupt die Frage beiseite gelassen, ob es prinzipiell nachbaubar ist. Aber dass hier etwas da ist, das kann eben auch die höchste Rechenleistung auf Sicht äh, nicht äh, darstellen und dass uns die Welt etwas angeht, dass sie uns kümmert, äh, dass sie uns betrifft, äh, scheint, äh, wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie eine wichtige äh, Unterscheidung äh, zwischen maschineller und, und menschlicher Intelligenz, wo sich auch zeigt, dass ähm, wir besser damit äh, auch darauf bedacht sind, dass diese menschliche Intelligenz auch Teil unserer Zukunft ist. Ja, jetzt kommt eben genau der Punkt ins Spiel, den ich eben angesprochen habe, dass sowas wie der Transhumanismus und die künstlichen Intelligenzen eine Art Wahrheitsmoment sind, der mhm. uns ganz grundsätzlich zwingt, nachzudenken über das, was Intelligenz eigentlich ist. Ich will das an einem Beispiel äh, äh, veranschaulichen. Äh, äh, wir tendieren dazu, Intelligenz auf die Fähigkeit zu reduzieren, zwischen Wahrem und Falschem zu unterscheiden. Das ist unser modernes wissenschaftliches Intelligenzverständnis. Das reicht aber selbst in den Wissenschaften nicht aus. Selbst Naturwissenschaftler 
wenn man sich genau anguckt, was die zum Beispiel im Labor tun, Soziologen wie Bruno Latour haben das gemacht, die lassen sich nicht einfach von wahr und falsch unterscheiden. Die Wissenschaftler machen, sagen zum Beispiel zu ihren Studenten, ja, ja, das ist richtig, aber das ist nicht wesentlich. Darauf brauchen wir nicht zu achten. Folgen Sie diesem Pfad. Warum ist das nicht wesentlich? Die meisten Wissenschaftler können das genauso wenig erklären äh, wie ein Violinist, der sagt, so musst du greifen und nicht anders. Mhm. Es kommt halt kein richtiger Ton raus. Das wissen wir, es ist Handwerk. Wie ein Schreiner, der weiß, wie es geht, weil er es hundertmal gemacht hat, tausendmal mhm. äh, gemacht hat. Und äh, ein Lehrling weiß es nicht. Dass Intelligenz sehr viel mit Handwerk und mit der Fähigkeit zu unterscheiden zu tun hat zwischen dem, was wesentlich ist und was unwesentlich ist. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Eine Mutter kommt auf den Friedhof, da ist eine Kapelle, die ist offen, da brennt eine Kerze drin. Das Kind fragt, warum brennt da eine Kerze in der Kapelle? Zwei mögliche Antworten, weil da eine Beerdigung ist und jemand gestorben ist. Zweite Antwort, weil Sauerstoff in der Kapelle ist. Beide Antworten sind wahr. Aber im Kontext dieser Situation ist die zweite Antwort Unsinn. Und der Punkt ist, und das haben auch Philosophen erst wiedererkannt im 20. Jahrhundert, zum Beispiel im Gefolge von Denkern wie Martin Heidegger, das erste Problem, dass nämlich wir äh, Fragen immer in einem Kontext platzieren und dann unterscheiden zwischen dem, was sinnvoll ist und dem, was Unsinn ist, dieses Problem ist wesentlich Bestandteil von dem, was Intelligenz, Rationalität und Wahrheit ist. Das heißt, wir können nicht Wahrheit auf wahr oder falsche Sätze reduzieren. Selbst in den Naturwissenschaften brauchen wir ein weiteres Verständnis von Wahrheit. Und da kommt dieses Wahrheitsmoment ins Spiel. Wir haben uns lange so vorgespiegelt, als ging es nur um wahr oder falsch, als sei Wissenschaft vollkommen wertneutral. Aber in dem Augenblick schon, wo ich zwischen wesentlichem und unwesentlich im Unterscheide kommen, Wertungen ins Spiel. Das sind keine moralischen Wertungen, aber äh, es sind äh, äh, Values, Werte, die unser Verhalten steuern, die uns erlauben, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, Sinnvollem und Unsinnigem zu unterscheiden, zwischen dem, was uns wichtig ist und dem, was uns unwichtig ist. Und da können wir wieder von der vormodernen Tradition lernen, die eben die Unterscheidung zwischen Facts und Values, Werten und neutralen Fakten so nicht kannte, äh, Intelligenz bedeutet doch ein bisschen was anderes als das, was wir in den letzten Jahrhunderten als Intelligenz kultiviert haben. Wir haben explizit und programmatisch seit, äh, seit Denkern wie Descartes äh, äh, uns vor der Annahme leiten lassen, dass die beste Form von Intelligenz Maschinenintelligenz ist. Und das ist sehr tief eingegraben. Zum Beispiel, äh, wenn, äh, äh, wenn, wenn äh, das österreichische Arbeitsamt äh, AMS jetzt künstliche Intelligenzen einführt, um zu entscheiden, wer in welches Förderprogramm kommt, dann sind wir intuitiv geneigt zu sagen, ach, das sind ja Maschinen, die sind viel fairer wie Menschen. Das ist aber nicht wahr. Maschinen können Rassisten sein. Das wissen wir, seit Google versucht hat, eine künstliche Intelligenz zu testen, in der dann plötzlich zu einem Nazi wurde, weil sie einfach die statistischen Trends abgebildet hat. Maschinen sind nicht gerecht. Gerechtigkeit hat eigentlich immer was mit dem zu tun, was früher in der Mittelalter Equitas hielt. In jeder Situation gelten andere Regeln. Man kann nicht immer die gleichen Regeln anwenden. Gerechtigkeit heißt eigentlich, jedem 
als Individuum gerecht zu werden und jeden Menschen anders zu behandeln, nicht alle nach der gleichen Regel. Mhm. Und es gibt keine allgemeinen Regeln, die uns äh, und auch keine Algorithmen äh, und Wahrscheinlichkeiten, die uns gerecht zu handeln erlauben. Wir können zum Beispiel die Entscheidung über wer ist förderungswürdig nicht und wer nicht nicht einfach Maschinen überlassen. Mhm. Wir können Maschinen als Extended Intelligence benutzen, die uns dabei unterstützt und uns zum Beispiel auch ein Feedback gibt und sagt, vielleicht hast du hier unfair gehandelt, guck mal nochmal. Mhm. Oder vielleicht warst du jetzt zu müde, als du diese Entscheidung getroffen hast und hast den dann schnell aussortiert, aber vielleicht solltest du noch. Die können uns unterstützen, aber weil Maschinen keine Werte erkennen können und auch nicht in der Lage sind, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu unterscheiden, sind am allenfalls in der Lage, zu unterscheiden zwischen dem, was wahrscheinlich wichtiger ist in dieser Situation, weil tausend Leute das auch so machen würden, und äh, was wahrscheinlich unwissig ist. Aber weil sie eben nicht in der Lage sind, das Entscheidende, was menschliche, intuitiv gesteuerte Intelligenz ausmacht, das Werte erkennen zu leisten, sind sie nur dann gut, wenn sie in Mensch-Maschine-Kombination mhm. quasi ich werde das, werden. Ich würde das, was Sie hier ausgeführt haben, gern anwenden, auf die digitale Wirklichkeit, in die wir uns gerade hineinbewegen und eigentlich schon mittendrin sind. Ich würde das einfach ansprechen mit der Algorithmisierung unserer Weltzusammenhänge. Algorithmisierung in, in dem Sinn, dass es immer mehr, Sie haben das ja mit dem österreichischen Arbeitsamt in einem kleinen Detail angesprochen, Algorithmen sind, die unsere Welt repräsentieren die auch Algorithmen sind, die uns unsere Welt darstellen, also die berühmten Facebook-Algorithmen, die, die mir eine Welt äh, entsprechend ihrer algorithmischen Vorgaben darstellen, äh, die aus irgendwelchen Überlegungen, letztendlich sind es äh, Geschäftsüberlegungen der Firma Facebook, äh, mich mit dieser Art von Welt versorgen, äh, die sowohl... Ähm, wirtschaftsgetriebenen äh, äh, Mechanismen, die dahinter stecken, äh, als auch die einfach algorithmischen Eigenlogiken, die eine Welt bauen, in der es immer mehr äh, die Algorithmen selber sind, äh, die uns die Welt darstellen. Das heißt, äh, unsere Mensch-Welt-Beziehung, auch unsere Mensch-Mensch-Beziehung, also viele Debatten, die wir erleben, wie sich zum Beispiel inhaltliche Dialoge auf Facebook entwickeln, haben wir ja was damit zu tun, dass sie algorithmisch vermittelt sind und nach, äh, nach einer gewissen algorithmischen Logiken aufgebaut sind und dadurch auch gewisses menschliches Verhalten äh, fördern oder, oder nicht fördern. Äh, äh, was bedeutet äh, einfach die, äh, diese äh, Lawine, in der wir drinnen sind, die auch äh, nicht stoppbar ist, das wird unsere Zukunft sein. Was bedeutet das für unser Menschsein? Äh, was sind unter Umständen äh, jetzt auch einfach die nach wie vor positiven Utopien, die, doch, die damit möglich sind? Äh, was sind die Herausforderungen, die wir uns zumindest einmal gewahr werden müssen, damit wir darauf äh, reagieren können? Zunächst mal äh Interessanter Ausdruck haben Sie eben gebraucht. Eine Lawine, die nicht stoppbar ist. Das ist gewissermaßen eine Hubschrauberperspektive auf unserer Wirklichkeit. Da rollt eine riesen Lawine auf uns zu und die rollt über uns drüber. In Wirklichkeit ist das nicht die Perspektive, die wir auf technische Entwicklungen haben. Jeder hat an seinem Arbeitsplatz damit zu tun und trifft auch Entscheidungen darüber. 
Auch die Ingenieure treffen zum Beispiel Entscheidungen darüber, wie diese Maschinen gestaltet werden. Das ist keine Lawine, die mit Notwendigkeit kommt. Und wenn man das jetzt äh, äh, auf die aktuelle Diskussion über Digitalisierung anwendet, die Lawinenperspektive suggeriert, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Entweder ich bin für technischen Fortschritt oder dagegen. Aber Fortschritt ist kein Automatismus, nur der Hubschrauberperspektive. Es geht immer irgendwie vorwärts und die Zeit bleibt nicht stehen. Äh, Fortschritt hat immer was mit Werten und äh, mit wertegeleiteter Gestaltung der Welt zu tun. Deshalb geht es in dieser ganzen Debatte streng genommen nicht um Digitalisierung oder Nicht-Digitalisierung, sondern äh, es geht um die Frage, wie machen wir Digitalisierung? Und dabei zeigt sich in der jüngeren Forschung, dass man, dass Technik immer eingebettet ist in kulturelle Traditionen und Weltanschauungen. Und wenn die Technik bedrohlich wird, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass auch das Weltbild und die Weltanschauung derjenigen, die diese Technik konstruiert haben, irgendwie was Problematisches hat. Nehmen wir das Beispiel der Algorithmisierung äh, oder Algorithmisierung im Krankenhaus. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Ich weiß, wie das im Krankenhaus vor sich geht. Es ist alles automatisiert, modularisiert. Es wird nach Effizienzgesichtspunkten ausgewertet. Die müssen alles ständig aufschreiben. Man kriegt einen Arzt und dann kommt der andere. Und dann kommt eine Krankenschwester äh, und die wird am nächsten Tag äh, nach Planungsgesichtspunkten woanders tätig sein. Dann kommt wieder ein neuer. Der kann im Computer die Informationen über die Patientin rausbekommen. Wir haben alles modularisiert. Das ist keine Entwicklung, die durch die Digitalisierung äh, äh, verursacht wurde. Wir haben diese Art von Denken schon verinnerlicht gehabt, spätestens seit den 70er Jahren, äh, dass äh, Patienten, äh, äh, dass Krankenpfleger zum Beispiel immer weniger Zeit hatten, Zeit zu vergeuden mit ihren Patienten, ihn, mit ihnen über ihre Lebensgeschichte zu sprechen, Geschichten zu erzählen, ihre Verwandten kennenzulernen und beim dritten Mal schon zu wissen, ach, das ist doch das Enkelkind, das schon vor zwei Wochen da war. Menschlich zu gestalten, Technik, setzt voraus, dass wir auch ein Weltbild haben und ein Denken, dass diese Gestaltungsfreiheiten wertschätzt. Und der Liberalismus vor allen Dingen dieser effizienzorientierte Liberalismus, der sich seit den 80er Jahren äh, in England ganz massiv, vor Beispiel nach, äh, nach Thatcher, äh, durchgesetzt hat, der lässt dafür keinen Spielraum. Und die Technik, die wir entwickeln, funktioniert genau so. Die funktioniert dann auch so, dass zwei Dinge immer im Vordergrund stehen. Erstens, wir sind nicht Gemeinschaften, sondern wir sind Individuen. Ob wir mit anderen Menschen etwas zusammen erleben, ist nur freizeitrelevant, wenn du nach Hause gehst oder privat, aber in der professionellen Arbeit nicht. Zweitens, es muss immer nach Effizienzkriterien gestaltet werden. Fortschritt heißt höher, schneller, weiter und effizienter, heißt aber nicht besseres Leben, bessere Umgangsformen, menschlichere Pflege, sondern die Wertigkeiten sind irgendwie verzerrt. Und dann kommt das hinein, was ich eben schon erwähnt habe, sogenannten Automation Bias. Wir glauben immer, dass Maschinen intelligenter sind und es besser mhm. wissen. Wenn Sie am Flughafen stehen und der Computer sagt, hier dürfen Sie nicht durch, dann glauben wir, das muss schon begründet sein. Die Maschine kann nicht falsch sein. Aber Maschinen sind oft falsch. 
die, die, die arbeiten nach probabilistischen Werten und erfassen gar nicht den Einzelfall. Und eine gut designte Maschine auf dem Computer, die müsste am letzten Endes demjenigen, der neben der Maschine steht, die Letztverantwortung überlassen und sagen, ja, die Maschine sagt zwar, sie dürfen nicht durch, sie kann aber auch nicht sagen, warum. Ich entscheide jetzt, die dürfen durch, weil das ist kein Hinweis. Mhm. Da besteht kein Hinweis dafür, dass irgendwas falsch ist. Das bedeutet aber auch, menschliche Intelligenz, ebenso wie künstliche Intelligenz, ist mit Risiken behaftet. Wenn wir alle Risiken technisch absichern wollen durch Maschinen, so wie wir denken, so sind wir im Moment programmiert zu denken, wenn irgendwas passiert und wenn ein Stein vom Dach fällt, früher hätte man gesagt, ja, das passiert dummerweise, es sterben Menschen, uns passieren Unfälle. Wir wollen dann eine absolute Security-Strategie haben und eine Möglichkeit, Computer entwickeln, die alles kontrollieren und überwachen. Und wenn es dann schief geht, dann war es reines Schicksal und kein Mensch dafür verantwortlich, dann kann man wenigstens auch keinen dafür mhm. anklagen. Ja. Wenn ich da nachfragen darf, beim Zuhören kommt mir ein Verdacht, dass Sie das Problem in der Technik Sie haben es, glaube ich, auch direkt angesprochen, eigentlich nicht in der Technik selbst sehen, sondern in der Art und Weise, wie wir Technik sowohl anwenden als auch konzipieren. Ja. Und dass wir eigentlich, wenn wir die Frage stellen, wie wollen wir mit Technik umgehen, weniger auf die Technik selbst richten sollen, sondern auf die Frage letztendlich, aus welchem Weltbild heraus verwenden wir oder konzipieren wir welche Art von Techniken. Die eine Technik, die Sie herausgestrichen haben, ist einfach die effizienzorientierte, utilitaristische, die auch einem gewissen Weltbild entspricht. Und insofern, und das ist dann meine Frage, könnte man auch die Chance dieser Technik sehen, weil, wenn das so ist, wie Sie sagen, ist die Technik ja nichts anderes als die Radikalisierung eines gewissen Weltbildes, das wir bereits haben. Und die Radikalisierung dieses Weltbildes zwingt uns, gerade deswegen, weil wir hier mit Konsequenzen konfrontiert sind, die uns nicht lieb sind, einfach dieses Weltbild in einer Art und Weise zu hinterfragen, wie wir vielleicht vorher noch nicht gezwungen waren. Das heißt, eigentlich die Chance der Technik besteht darin, zu sehen, dass wir ein Weltbild haben, das diese Technik auch hervorgebracht hat, das auch diese bestimmte Art von Technik hervorgebracht hat, das im tiefsten Sinne fragwürdig ist. Und da ist sowohl die Herausforderung als auch die Chance, auf diese Fragwürdigkeit zu blicken. Genau, und die Chance besteht darin, jetzt nicht nur praktisch darauf zu blicken, in dem Sinne, wie machen wir jetzt die Technik, sondern auch zu sehen, was an unserem Denken über Technik falsch ist. Es gibt gewissermaßen Technik und Technik. Auf der einen Seite zeigt die archäologische und anthropologische Forschung, dass es keine Menschen ohne Technik gibt. Man hat lange Zeit geglaubt, es gibt eine biologische Evolution des Gehirns und wenn das Gehirn mal gut entwickelt ist und weiterentwickelt ist, dann kann der Mensch plötzlich Techniken benutzen, um seine Ziele besser zu erreichen. So war es aber nicht. Es war umgekehrt. Die das menschliche Gehirn hat sich entwickelt, weil Menschen Tools benutzt haben. Also nicht die Fähigkeit des Gehirns hat uns befähigt, jetzt plötzlich Handwerk zu benutzen, sondern weil wir Handwerke benutzt, Handwerkzeug benutzt haben, haben wir 
ein anderes und komplexeres Gehirn, komplexere Gehirnstrukturen entwickelt. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie in der Paläolithikum in der Frühsteinzeit. Es gibt plötzlich irgendwelche frühen menschenähnlichen Wesen, die anfangen, Steine zu benutzen, um Tiere zu jagen. Und sie benutzen Handwerkszeuge. Aber was ist dann dieses Handwerkszeug, dieser Stein? Zunächst mal sind das wahrscheinlich kuriose Einzelgänger und der stirbt dann irgendwann und seine Kinder finden wieder den Stein. Dann ist dieser Stein, den ich wiederfinde, nicht einfach nur ein Tool. Er ist auch gleichzeitig ein Symbol. Der erinnert mich daran, dass man bestimmte Dinge tun kann, die man normalerweise eigentlich gar nicht machen wird. In diesem Sinne ist ein Tool schon so etwas Ähnliches wie ein Grabstein. Der erinnert mich an das, was andere Menschen, die nicht mehr da sind, da gemacht, äh, äh, getan haben und erweckt in mir das Bedürfnis, das auch wieder zu tun. Mhm. So entsteht gewissermaßen das, was äh, äh, man als Eros bezeichnen würde. Man fühlt sich inspiriert. Also äh, von daher ist, das ist das Interessante anthropologisch gesehen, äh, 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 kein großer Unterschied zwischen einem Stein zum Jagen und einem Kelch in einem Kult. Auch das ist Technik mhm. und auch das ist eine Technologie, die wir entwickeln, um zum Beispiel unser Gedächtnis zu aktivieren, unsere Fähigkeit zur Kooperation mhm. zu äh, äh, entwickeln. Wenn ich einen Kult mache, muss ich mit anderen Leuten zusammenspielen. Und wenn ich jagen gehen will, muss ich das auch. Allein mit dem Stein komme ich wahrscheinlich nicht weit. Und äh, äh, das heißt, man hat gewissermaßen in der Geschichte des Menschen immer dieses Dreieck aus Biologie, das Gehirn und der Organismus, der bestimmte Fähigkeiten hat, Werkzeugen mhm. oder äh, Tools und, äh, 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 und Gemeinschaften, die durch die Tools gestiftet werden. Mhm. Und, äh, und dabei funktioniert das ähnlich. Äh, es gibt einen schönen archäologischen Fund äh, in der in Anatolien von riesigen Steinen, die errichtet wurden und die offenbar menschenähnliche Form haben. Und man hat sich gefragt, was war denn die Funktion davon? Weil es ist so alt, dass eigentlich noch keine Dörfer, noch keine Sesshaftigkeit da war. Und die Theorie, die man klassischerweise Utilitaristen hatten, dass Menschen deshalb in dörfliche Gemeinschaften gezogen werden, weil sie dann besser überleben können, aus Nutzengesichtspunkten. Das stimmte gar nicht. In Wirklichkeit äh, war es vermutlich so, dass äh, Menschen zusammenkamen, äh, um eine Kultstätte zu bauen. Und wie hat man die Menschen zusammengebracht? Ja, am besten, äh, 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 man stellt auch noch eine Kiste Bier auf. Man hat tatsächlich entdeckt, dass, äh, dass es da Mulden gab, in denen äh, mit Getreide Bier hergestellt wurde. Nach dem Motto, wie kriege ich die Horden an diesen Ort und äh, wie kriege ich meine crazy Fantasie, äh, da jetzt eine Kultstätte zu bauen mit riesigen Steinen, realisiert, ich mache eine Party und wir feiern zusammen. Und das ist genau der Punkt. Technik entsteht und entwickelt sich in dem Augenblick, äh, wo, äh, wo dieses Dreieck zwischen sozialer Gemeinschaftsbildung und, und biologischen Bedürfnissen geschlossen wird und gleichzeitig eben noch diese symbolische Dimension ins Spiel kommt, die uns inspiriert, etwas zu tun. Das ist nicht anders heute. Auch, auch das Internet ist keineswegs ein Tool, das weiß jeder, der einmal äh, 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 
äh, am Netz äh, versucht hat, äh, Freundschaftsnetzwerke aufzubauen. Man könnte sagen, ja, das ist nur ein Tool. Früher hat man die Briefe per Post und Kutsche verschickt und jetzt verschicke ich meinen Liebesbrief per Internet. Aber spätestens in dem Augenblick, äh, wo ich äh, äh, vor lauter Kommunikation mit Freunden nicht mehr zum Lieben komme, äh, äh, merke ich, dass diese Technologie nicht nur effizienzsteigernd ist, sondern plötzlich neue Bedürfnisse und Intentionen produziert. Das heißt, äh, um es so zu sagen, diese neue Technologie, die macht uns darauf aufmerksam, dass Technik nicht das ist, was wir in der Moderne gedacht hatten, was Technik sei. Wir haben gedacht, das sind Tools, die unser Leben effizienter zu gestalten erlauben und mir erlauben, einen Liebesbrief schneller wegzuschicken, als wenn ich den mit der Postkutsche ja. aufgebe. Jetzt merken wir, dass, dass jede Art von Technologie eine Art von Kultqualität hat mhm. und Teil von diesem Dreieck ist, von mhm. dem ich eben gesprochen habe, dem Dreieck zwischen biologischen Bedürfnissen, menschlichen Gemeinschaften und Tools, die gleichzeitig eine symbolische Aura äh, haben und uns Dinge machen lassen, an die wir vorher überhaupt nicht gedacht haben. Mhm. So wie der das Kind äh, des alten Jägers in mhm. der Frühsteinzeit plötzlich Dinge macht, an die er nicht gedacht hat, wenn er den Stein seines Vaters wieder sieht. Und dieser, dieses Dreieck äh, erinnert uns daran, äh, äh, dass etwas falsch ist mit dem Technikverständnis, dass Technik allein unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisbefriedigung und äh, der Effizienz betrachtet, wie das zum Beispiel bei Transhumanisten der Fall ist. Die dann argumentieren, wir können das machen und was man machen kann, das wird immer gemacht und außerdem soll jeder selber entscheiden, was er damit machen soll. Was wollen wir aber wirklich machen und äh, äh, was falsch an diesem Menschenbild ist, ist, dass es gewissermaßen das Verhältnis von Mensch und Technik als ein Konkurrenzverhältnis erscheinen lässt als wäre die Maschine intelligenter als ich und würde mich dann ersetzen oder ich bin intelligenter als die Maschine und dann kann ich sie noch kontrollieren. In Wirklichkeit waren eben Maschinen immer schon Teil dessen, was ich eben als Extended Intelligence, mhm. als ausgelagerte Intelligenz bezeichnet habe. Sie war immer schon Teil unseres Lebens und umgekehrt, sie hat nie selbstständig mit uns konkurriert. Technik war immer dann wirklich gut, wenn sie in diesem Dreieck äh, unser Zusammenleben befördert hat, mich in meinem Kultivierung meiner eigenen intelligenten Möglichkeiten unterstützt hat und ich gewissermaßen interaktiv mit der Technik operiert habe. Deshalb ist die transhumanistische Perspektive irgendwie falsch. Sie fokussiert auf die Maschine, was kann die? In Wirklichkeit muss ich immer äh, auf das Mensch-Maschinen-Verhältnis fokussieren. Mhm. Auch wenn ich Maschinen baue, wenn ich im Krankenhaus Technik einführe, dann muss ich nicht sagen, was leistet die Maschine? Wie wird es effizienter? Ich muss sagen, wie verändert sich das Verhältnis zwischen Ärzten, Patienten, äh, äh, Pflegern und, und, und der Technik, wenn ich diese Technik einführe? Das finde ich hochspannend, wenn ich danach fragen darf. Klingt das so, jetzt mit Ihrem Dreieck gedacht von Biologie, Tools und Gemeinschaft, dass wir Bezug in bezüglich der Technik die falsche Frage stellen oder zumindest eine wichtige Frage auslassen, und das hat sehr viel mit unserem Weltbild zu tun. Das ist das, was Sie jetzt mit den Transhumanisten anscheinend nochmal angesprochen haben, dass wir einfach nur sagen, die individuelle Nutzenmaximierungsperspektive eines Tools hier betrachten. Aber was Sie als Dreieck aufgeschüttet haben, in diesem Dreieck, zumindest solange wir unsere Biologie nicht verändern können, ist die Biologie gegeben, es sind die Tools, was sie sind, aber wie die Tools und die Biologie zusammen 
Gemeinschaft ergeben, ist eine Frage, die wir an uns und unser Verhältnis technisch stellen müssen. Das heißt, die, die, Tech, die Frage der Technik ist nicht, zumindest nicht allein die Frage einer Nutzenmaximierung, einer individuellen, sondern eine Frage, welche Gemeinschaft stiftet Technik. Und dass Sie natürlich hier auch sozusagen den, den Hammer mit dem Kelch verbunden haben, also hier auch die, die Kultusperspektive die mit reingebracht haben, gibt natürlich dieser ganzen Technik doch eine ganz andere Ebene, weil hier auch sagen, die Symbolkraft die Technik auch hat. Ja? Und es ist ja nicht nur ein, 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 ein Kelch in einer katholischen Messe, der einen bestimmten Symbolkraft hat und auf eine gewisse Weise gemeinschaftsstiftend ist, sondern die Art und Weise, wie wir das Netzwerk Facebook miteinander kultivieren, das hat auch eine, eine symbolische Kraft, wo wir sehen müssen, wie wollen wir diese symbolische Kraft gestalten und welche Gemeinschaften wollen wir hier stiften. Und diese Perspektivveränderung ändert den Blick auf Technik. Genau, und da kommt dann auch äh, äh, das Neue ins Spiel gegenüber der Annahme, dass Technik auf uns zurollt und mit Unausweichlichkeit wie eine Lawine. Aus der, sagen wir mal, der Mikroperspektive des Alltags betrachtet, ist das keine Riesenlawine, sondern lauter kleine Steinchen und jeder hat mit seinen Steinchen irgendwie zu tun. Was aber schon äh, ein Problem ist, ist, dass wir dazu tendieren, die Frage, was leistet die Technik, was kommt auf uns zu, an Experten delegieren. An Experten kann ich delegieren, wie ich ein Problem möglichst effizient lösen kann. Mhm. Aber an Experten kann ich nicht die Frage delegieren, was kann ich mit diesem Ding machen? Was ist ein guter Gebrauch davon? Und was nicht, das ist gewissermaßen das der äh, Lebenskunst des Alltags äh, äh, zugeordnet. Nur dort können wir die Frage lösen. Selbst bei Medikamenten stellt sich manchmal heraus, dass die Patienten was anderes damit machen, als wofür es ursprünglich geplant war. Und dann ist plötzlich, äh, wird plötzlich ein Nierenmedikament als äh, äh, Schmerzmedikation benutzt, äh, äh, weil die Leute mit den Dingen spielen. Und dieser spielerische Umgang mit Dingen, das ist auch eine Gemeinsamkeit, zwischen Kult und Technik, dass man zunächst mal damit spielt. Deshalb gibt es dann immer die ganzen großen Zukunftsprognosen, was alles passieren wird, wenn wir das Internet einführen und was weiß ich. Und plötzlich kommt was ganz anderes raus, weil die Leute was anderes damit machen. Und deshalb muss man genau aufmerksam zugucken, was sind die Akteure in der gegenwärtigen Konstellation. Tun wir so, als könnten Experten sagen, wofür die Technik gut ist. Und am Schluss bestimmen Mega-Internet-Konzerne nach rein kapitalistischen Gesichts marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, was wir damit tun. Und wir sind dem Bifluss ausgeliefert. Der Perspektivwechsel, den wir brauchen, wenn wir dieses Dreieck im Blick halten müssen, ist, ein Biologe und ein Ingenieur oder auch ein Naturwissenschaftler kann uns nicht wirklich sagen, was wir mit dieser Technik tun können und wie wir sie gut gestalten. Der dritte Pol in dem Dreieck, die Gemeinschaft, bedeutet in diesem Fall, dass wofür diese Technik gut ist und wie sie gestaltet werden ist, letztendlich auch nur durch die Gemeinschaft selbst beantwortet werden kann. Ein gutes Beispiel dafür sind Open-Source-Technologien im Internet wie Wikipedia, wo plötzlich die Menschen selbst, quasi das gemeine Volk, mitredet, wie irgendetwas gestaltet wird. Und wir müssen auch ein anderes Wissenschaftsverständnis entwickeln, das gewissermaßen viel interaktiver ist, im Gespräch mit dem, was die Menschen machen und dann diese drei Perspektiven zusammenbringen und mhm. auch äh, die Kunst des Alltags, des Alltagshandelns, 
als, als eine Form von Intelligenz ernst nimmt, die nicht durch Expertenintelligenz ersetzt wird. Aber damit äh, stellen Sie ja zumindest zwei Fragen. Das eine ist, äh, wie können wir äh, unseren Umgang mit Technik auch als kulturstiftende Tätigkeit ernst nehmen und, und hier sozusagen auch, auch, auch ein Gespräch beginnen, wie das kulturstiftend äh, einfach wirksam ist, was es ja bereits ist. Nur, dass es wie im Auslagern auf Experten, die ja. aus anderen äh, Zusammenhängen andere äh, Schlüsse ziehen. Das ist das eine. Und die zweite ist natürlich dann auch eine demokratiepolitische Fragestellung. Äh, wer, äh, wer hat denn hier überhaupt das Sagen, welche Art von Gemeinschaft, sprich Gesellschaft oder Kulturform wir miteinander bilden wollen? Ist das jetzt sozusagen... Etwas, was in Silicon Valley nach Effizienzkriterien äh, gestaltet wird, und das ist ja de facto der Fall, dass Effizienzkriterien der Firma Facebook weltweit Gesellschaft gestaltet, oder braucht es hier äh, einen demokratiepolitischen Rahmen, äh, wo, wo das auch möglich ist. Also einerseits der, der Kulturperspektive, aber andererseits auch eine Demokratieperspektive, die, die hier einfach notwendig ins Gespräch gebracht werden müssen, um uns mit Technik anders auseinandersetzen zu können. Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an, das mir auch äh, sehr am Herzen liegt, auch jetzt als Theologe. Äh, denn die Moderne hat es sich mit der Demokratie ein bisschen einfach gemacht. Und das merken wir gerade im gegenwärtigen Augenblick durch die technischen Innovationen, die dieses Problem beschleunigen. Äh, man hat gesagt, jeder Mensch hat eine Menschenwürde, ist ein autonomes Subjekt, kann selber entscheiden und darf abstimmen. Dabei hat man äh, äh, vernachlässigt, dass eine Demokratie auch, auch äh, die Kultivierung von Tugenden, was man altmodischerweise Tugenden nannte, voraussetzt. Dass man zum Beispiel lernen muss, wie man miteinander diskutiert. In Staaten, wo es starke plebiscitäre Elemente gibt, wie in der Schweiz, spielt das eine ganz große Rolle, dass man die Menschen zu demokratiefähigen Subjekten schon auf der dörflichen oder örtlichen Ebene diskutiert, äh, 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 kultiviert und auch äh, äh, durchaus, dass, äh, dass es in, in einer Demokratie Hierarchien geben muss, sagen wir mal besser gesagt Vorbilder, Meister geht das in den spirituellen Traditionen, äh, von dem man, bei dem man das Vertrauen hat, ja, die können auch Führungsverantwortung übernehmen und die sind auch in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen. Das Letzte ist ganz zentral. Demokratie besteht nicht darauf, dass alle, wenn man sagt, wie sollen wir dieses Problem lösen, dann können alle abstimmen. So stellen sich das viele im Silicon Valley vor. Nach dem Motto, es kommt eine Pop-up-Message auf jedem Computer in der Welt. To solve everything, klick hier. Um alle Probleme zu lösen, klick hier. Und treff deine demokratische Entscheidung. Und das setzen wir dann um. Die Frage der Demokratie beginnt ja schon in dem Augenblick, wo jemand eine Frage stellt, eine Problemstellung mhm. formuliert. Es gibt so einen alten Witz, der ist natürlich jetzt weniger mit politisch äh, 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 Franziskaner äh, Nonne traf einen Jesuitenmönch zum Beten und äh, der Jesuit war am Rauchen beim Beten und sagte die Franziskanerin, das ist verboten. Wir haben den Papst gefragt, äh, 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 das ist vollkommen gegen die Regeln. Und sagt der Jesuit, was habt ihr denn gefragt? Wir haben gefragt, darf man beim Beten rauchen? Und sagt der Jesuit, ja, wir haben das auch gemacht. Aber wir haben gefragt, darf man beim Rauchen beten? Äh, wie ich ein Problem stelle, 
zeigt schon, wo die Antwort zu liegen hat. Und äh, die jüngere Forschung zeigt sogar mathematisch, dass es keine wertneutralen Fragestellungen gibt. Mhm. Was sind also die Fragen, die wir beantworten? Wem trauen wir zu, die Fragen, die wir wirklich für wichtig halten, zu stellen? Mhm. Es gibt da immer Führungspersönlichkeiten und das setzt einen sehr sensiblen und kultivierten Umgang von Menschen miteinander voraus, um gewissermaßen demokratiefähige Wesen zu werden, die sich nicht nur von äh, äh, Demagogen zum Beispiel verführen lassen, was ist das Problem des Populismus? Alle Fragen verengen sich plötzlich auf Sicherheit und Risiken und Bedrohungsszenarien und Ängste. Aber ist das wirklich die, die Frage, die ich habe? Und da kommt jetzt das zweite Problem ins Spiel, das mich als Theologe interessiert. Um zu wissen, was im demokratischen Sinne gut ist für mich und meine Mitmenschen, muss ich mich eigentlich selbst kennen. Die wichtigste Frage in der antiken Philosophie, im Orakel von Delphi, war, erkenne dich selbst. Das war das wichtigste Problem. Wir kennen uns ja gar nicht selbst. Wir lassen uns Ängste einreden und glauben, das ist unser Problem. Dabei täuschen wir uns über unsere eigenen Probleme weg. Und deshalb spielten in der gesamten antiken Tradition, nicht nur in der äh, theologischen Tradition, spirituelle Praktiken so eine große Rolle. Um sich selbst zu kennen, muss ich eine Lebensform entwickeln, die mich achtsam werden lässt gegenüber meiner Umwelt, die erlaubt, meine inneren Regungen und Tendenzen zu verstehen, die mir erlaubt zu sehen, wenn ich eine Tasse kaputt schlage, Vielleicht war das nur, weil ich besonders aggressiv drauf bin. Oder wenn ich mit meiner Frau streite, vielleicht ist das, hat das ganz andere Gründe als die Gründe, die jetzt scheinbar hier zur Diskussion stehen. Wir wissen, dass das oft passiert und gehen dann zum Therapeuten. Aber in der spirituellen Praxis heißt das, nein, ich muss selber eigentlich schon darum bemühen, sowas zu erkennen. Und das ist auch der Hintergrund, der uns erlaubt, zum Beispiel zu sehen, diese Art von Technik führt zu einem guten Leben. Weil ich merke, da fühle ich mich eins mit mir selbst. Diese Art von Technik führt eigentlich zu Abhängigkeit, zu Destruction, wie sagt man im Deutschen, äh, vollkommene Zerstreuung. Äh, 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 ich will nicht, dass meine Kinder beim Abendessen ständig auf dem Handy rumdrücken. Und das ist kein schönes Abendessen mehr. Aber was heißt es dann für, und da kommen jetzt Hierarchien ins Spiel, für die Erwachsenen, die Vorbilder sind, die müssen erstmal sich selbst kennenlernen. Wenn sie genau das Gleiche machen, können sie nicht erwarten, dass ihre Kinder äh, was anderes machen. Sie müssen Führungsverantwortung übernehmen. Und das hat auch sehr viel mit Demokratiefähigkeit zu tun. Nämlich nicht einfach, die Moderne hat suggeriert, jeder weiß, was er will und dann kann ein Markt entscheiden, wie er seinen Willen möglichst effizient verwirklicht. Das Problem ist, keiner weiß, was er will. Wir kennen uns nämlich gar nicht. Es gibt eine schöne Einführung für Kinder in die Philosophie, die hatte ich früher immer benutzt für meine Studenten, als ich noch in Deutschland war. Die heißt, eine Einführung in die Ethik, tu, was du willst. Klingt gesagt, wie, das ist doch keine Ethik. Ethik heißt doch, dass ich tue, was ich tun soll und nicht, was ich will. Das sagt Ja, dieses Buch, das auch an Augustinus anknüpft, der sich da sehr gut auskannte, sagt, ja, das Ziel der Ethik besteht darin, zu tun, was ich will. Das Problem der Ethik besteht darin, herauszufinden, was ich denn wirklich will. Und äh, es gibt einen schönen Film von Tarkowski, der heißt Stalker. Die kommen äh, in so eine Zone, Dreieck, magisches Dreieck, in dem sich alle Wünsche 
erfüllen. Und äh, ich, die beiden gehen dann in diese Zone rein. Als sie rauskommen, hat äh, der eine ein Schloss und sein Bruder ist tot. Und dann sagt er, ist er schockiert und sagt, ich wollte doch nicht, dass mein Bruder tot ist. Ja, in dieser Zone gehen nicht, geht nicht in Erfüllung, was du meinst, was du willst, sondern das, was du wirklich willst. Hm. Und äh, das ist das Problem der Selbsterkenntnis. Und das, auch das können wir eben nicht mehr an Experten äh, delegieren. Nach dem liberalistischen Prinzip, jeder weiß, was er will und trifft seine Konsumentenentscheidungen. Es sei denn, plötzlich äh, bricht alles zusammen, ich werde krank. Oder ich brauche, dann brauche ich, oder unsere Familie geht in die Brüche, dann brauche ich einen Familientherapeuten. Nein, äh, Therapie ist das, was eigentlich Teil unseres alltäglichen Lebens sein muss. Und das ist die alte tugendethische Lehre. Ich muss mich Tag für Tag in meinen Tugenden üben. Und das geht nur, wenn ich eine Form von spiritueller Alltagspraxis entwickle religiös oder nicht religiös, das ist ja nochmal eine offene Frage, die mich sensibel werden lässt für das, was ein gutes Leben für mich bedeutet. Und dann geht es tatsächlich darum, das zu tun, was ich will, nämlich ein gutes Leben zu führen und nicht das, was ich tun soll, aber auch darum herauszufinden, was das für mich bedeutet und welche Rolle dabei zum Beispiel eben technische Innovationen spielen können und wo ich mich selbst erziehen muss, um zu sagen, ich hänge zwar jetzt ganze Zeit am Computer und will da nichts anderes mehr, aber in Wirklichkeit will ich ja was ganz anderes. Und deshalb müssen wir jetzt unter unsere Lebensform nachdenken und anfangen, uns äh, zu üben, wie ich zum Beispiel äh, üben kann, äh, meinen Computer auszuschalten bei bestimmten Gelegenheiten oder mein Handy nicht auszupacken, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Herr Professor Hoff, äh, wir sind auch schon über unsere Zeit. Ich bin wirklich auch happy, dass Sie auch diese spirituelle Ebene jetzt am Schluss noch mit reingebracht haben. Auch mit der Ebene, was will ich eigentlich wirklich? Und dass das auch eine Ebene ist, die letztendlich, ich will es mal so sagen, Sie haben sie auch so gebracht, Spiritualität als Frage berührt. Und auch, dass die Frage nach der Technik, auch in der Radikalisierung der Technik, wie wir sie gerade jetzt erleben, eigentlich ein Symptom dessen ist, von welchem Platz aus wir Technik gestalten und Technik benutzen. Und das ist eine Frage nach unserer Gesellschaft, aber eben letztendlich auch eine Frage nach uns selbst ist. Und dass es letztendlich um diese Frage geht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.